0: Константин Борисович, теракт на Крымском мосту, на ваш взгляд, окончательно ставит киевский режим вне закона?
1: Я очень надеюсь на это, что вот эта позиция будет принята не только руководством нашей страны, что это террористическая организация, террористическое государство, но это будет принята эта позиция и в общественном мнении других стран. Потому что то, что произошло, это крайний уже случай, Что-то еще доказывать, что-то где-то еще подтверждать просто не имеет никакого смысла. Тем более следствие показало, что это не просто рука, а это целенаправленная диверсия, террористический акт под руководством спецслужб Украины. Вот это понимание и признание должно изменить хода всего всей военной операции. На Украине. Я думаю, что этот факт он просто был нужен, потому что все остальные действия до этого, которые мы тоже называли террористическими, украинская сторона могла каким-то образом юридически обосновывать, находить причины, формы, методы. Сейчас же, когда они наносят удары по российской территории, если раньше они наносили удары по Территории других республик, да, мы их признаны, да, мы им помогали, но теперь это наша территория. Но им этого было мало, они нанесли удар по мосту. Вы знаете, я в течение вот этих выходных дней звонил своим друзьям, знакомым, даже родственники у меня есть в Крыму, и задавал один вопрос. Как вы это воспринимаете? Если какая-то паника? Как вы к этому относитесь? Какая обстановка? И в Паторию я звонил. Вот, в Ялту. Вы знаете, все мои знакомые говорили приблизительно одинаково. Они говорили, что мы что-то подобное ожидали. Что до того, как бы сказать, уже с той стороны пропаганда говорила о том, что Крымский мост просто мешает вот, Украине, они его видят как одно из важных и главных своих целей. Мы, говорит, что-то подобное уже ожидали. Но никакой ни паники, никаких волнений нет. Наоборот, мы понимаем, что теперь перед нами открытый враг, и будут более активные действия наших, ну, вот, в целом России, против этого врага. Для нас юридический козырь, я подхожу уже с позиции Владимира Владимировича, при моей работе с ним, он по любому вопросу очень часто требовал юридического обоснования. Он сам как юрист, и великолепный юрист, вот, он все равно он говорил часто так вот, я как юрист, я считаю, что вот так должно быть, а вот вы там юрист другой, как вы считаете? Вот сейчас... Нет другого объяснения, что Украина террористическое государство. Ни один юрист в мире не возьмется обосновывать или защищать эту страну, этого руководителя этой страны, полусумасшедшего актера, который заявляет даже там и о возможности применения ядерного оружия. Все, как сказать, карты Сейчас брошены. Я думаю, что в ближайшие дни предстоят очень серьезные и серьезные события.
0: То, что сейчас наши войска стреливают Киев, Львов, практически все крупные города Украины, это разовая акция в ответ на теракт? Или у нас меняется тактика специальной военной операции?
1: Нет, это определенно то, что происходит сегодня. Это определенный ответ на этот террористический акт. То ли по своей по своему недомыслию Зеленский, то ли кто-то ему подсказал, подтолкнул совершить этот акт. Но ведь вот именно сейчас у нас развязаны руки. Мы можем, пример взять, события в Сирии, когда четко и ясно было понимание, что мы уничтожаем террористические соединения, объединения и группы, и территорию. Приблизительно сейчас такое же понимание, что перед нами террористы, которыми не может быть ни переговоров, ни разговоров, ни примирений. Они должны быть уничтожены. Я думаю, такая позиция сейчас и присутствует.
0: А можно сравнивать то, что происходит сейчас на линии соприкосновения с тем, что было в Афганистане, в Чечне, в Сирии? Или, скажем так, это другое время, другой ландшафт, другие условия проведения операции.
1: Сравнивать, конечно, можно и нужно. Но правильно вы сказали. Вот, другая местность, другой противник, другое вооружение, другие задачи стоят. Поэтому и ведение вот этих позиционных боевых действий, они все связаны были в первую очередь. Вот с этими, со всеми факторами. Ну и второе, я не случайно вспомнил про позицию нашего президента. Я много раздумывал о том, почему мы не проводим активных боевых действий. Все равно мы (связываем) упрекаем министра обороны, начальника генерального штаба, командующих. Нами рукует Верховный Главнокомандующий. Как он скажет, так и будет. Мы военные выполним любой приказ. И сегодняшние военные, и вчерашние. Но я думаю, что все-таки Верховный Главнокомандующий буквально до вот этих последних дней он все-таки предполагал, что руководство Украины понимает, что им никогда не победить Россию, чтобы сохранить жизни даже не этих наемников, а просто мирных жителей, которые в любой ситуации они погибают, когда ведут с собой, сохранить экономику Украины. А экономика у нее очень и очень мощная. Разрушить самое простое дело для нас, для военных. Вот сохранить, вот это задача, наших руководителей. И мне кажется, он все-таки надеялся на разум украинского руководства. Но после вот этого случая уже надеяться на их разум, я думаю, это пустое.
0: Назначение командующего ВКС, сейчас командующим специальной военной операцией, это может говорить о том, что мы переносим свои удары вглубь украинской территории?
1: Он сухопутный генерал. У него богатый опыт, начиная с командира еще дивизии 42 вот и Таджикистан, и Сирия. Да, у него опыт большой есть применение в Сирии, когда он был командующим, применение военно-космических войск, и удачное, и умелое управление ими. Конечно, это тоже сказалось на значение именно его командующим. Ну, а то, что это было необходимо сделать. Военные и историки, и аналитики говорили об этом давно. Любые действия, особенно военные действия, они должны проводиться по единому замыслу и плану. До да, вот этих событий у нас было командующие трех направлений. Северные, вот, западные, южные. Было очень заметно что действовали они часто не согласованно, действовали по своему уразумению, как они видят на своем участке ответственности. А внутри этих участков ответственности тоже были заметны порой неуправляемые действия, потому что каждый видел по-своему, как мне однажды сказал начальник генерального штаба Анатолий Васильевич Квашнин, кто говорит, ты смотришь в узкую щель, а я смотрю в широкое окно. Вот нужен на театре военных действий человек, который смотрит в широкое окно и не допускает на узких каких-то направлений так, как нравится тому или другому командиру. Нынешний командующий взял на себя очень тяжелую ношу. Я, честно говоря, пока не имею полной информации, но сам факт, что его назначил министр обороны, можно предположить, что ему подчинены войска только Министерства обороны. По-другому быть не может. Там на территории находится огромная группировка нашей Российской гвардии, Национальной гвардии. Они подчинены своему командующему. Посмотрите, там у нас огромная группировка войск. Вот я задаю сам себе вопрос, вот то, что творится на границе Белгородской, Курской области, управляет Суровейкин этими процессами, защитой, или там управляют пограничники? Они совершенно с другого ведомства. Там находятся четыре руководителя двух республик Донецкой и Луганской. Там находятся руководители двух областей. Какое их юридическое отношение к командующему? Они подчинены ему или не подчинены? То есть он командует одними частями, а они внутри своей области республики своими? Мне вот эти все вопросы возникают. Народная милиция Луганской и Донецких республик, что это такое? Они входят в состав вооруженных сил России или они по своему замыслу и плану действуют? Или вот это ВЧК? или добровольцы, или казаки, а э, Министерство внутренних дел, все подразделения, которые на территории находятся, которые борются там и с диверсионными группами и прочее, они должны быть в одном кулаке у одного руководителя на этой всей территории. В том числе и Крымский мост, раз он является уже стратегическим объектом на территории боевых действий. Я предполагаю, что Это в высоких московских кабинетах это поймут. И командующий группировки будет назначен указом президента. Иначе... Я вот, например, когда был командующим в зоне боевых действий на Кавказе, я настоял на этом. Меня хотели назначить туда приказа министра обороны, я настоял. И Борис Николаевич назначил меня своим указом. Тогда все находящиеся на территории, в том числе и гражданские лица, вот, они поняли, что это человек назначен указом президента, и у него есть соответствующие полномочия.
0: События, которые произошли на Крымском мосту, и события, которые сейчас происходят в том же Киеве, Львове, в других западных областях, я имею в виду э, ответный огонь, это сможет остудить горячую голову в НАТО?
1: Я думаю, это постепенно конечно, остудит, вы, вы имеете
0: горячие головы
1: наших потенциальных противников, блоки НАТО, конечно, не сразу остудят, нужно время для того, чтобы вот, они понимали и, и поняли, не, того, не от того, что они замерзнут этой зимой или не замерзнут, не от того, что там проходят процессы, демонстраций, митингов и возмущений на территории западных стран. Они должны сами понять, что дальше так продолжаться не, не, не может. Можно предположить, что все-таки октябрь месяц он покажет силу и мощь нашего государства и наше истинное намерение. А ноябрь, когда состоятся и промежуточные выборы и в Соединенных Штатах Америки они покажут очень многое, какую там силу имеет дедушка Джо, и в сами двадцатки, возможно, он придет к пониманию, что нужно, нужно переходить к миру, к мирным переговорам.
0: А что имел в виду Зеленский, когда предлагал э, превентивный, тактический ядерный удар?
1: Я думаю, что это дилетантские рассуждения человека, который ничего не смыслит в возможностях применения ядерного оружия. Если в 1945 году Соединенные Штаты Америки применили ядерное оружие по Хиросиме и Нагасаки, они четко понимали, что им ответа не будет. Они просто заявили на весь мир, что теперь они главные. Они управляют этим миром. Сейчас любой какой-то удар, даже просто пуск ракеты с любой точки земного шара, наземного или морского базирования, у нас очень мощная система предупреждения о возможных ракетах, ракетных ударах. Она срабатывает в течение нескольких секунд. Любой пуск будет вычислен. Не только траектория полета этой ракеты, но и место или точка, куда она направлена. И в таком же автоматическом практически практическом режиме через 10 секунд будет произведен ответный удар. Скорее всего, мы должны понимать, об этом уже часто мы говорили, что победителей в ядерной войне не будет. Вот это блеф со стороны Зеленского, попытки кого-то напугать, а кому-то угодить в своих заявлениях. Но Мне кажется, и никого он не напугал, только вызвал усмешку. А тех, кому он хотел угодить, они оказались тоже более осмысленно подходя к этому вопросу и тоже сделали определенные сигналы, что это не совсем правильное его заявление. Ну, хотелось бы, чтобы более прямые были высказывания в этот адрес. Но ну, время покажет, как это будет.
0: Когда резервисты уже окончательно подготовятся и попадут в зону проведения специальной военной операции, это изменит ход?
1: Да, это без сомнения. Для этого и осуществлялся вот этот призыв частичной мобилизации. Но я не могу каким-то образом заявить или хотя бы рассчитать, что это произойдет быстро. Для того, чтобы перейти в наступление, ну, такого не бывает, что вот те войска, что сидели в окопах, потом они в кино только, они выскочили из окопов, с криком «Ура!» бросились на вражеские траншеи и победили. Вот. Тем людям, которые сейчас находятся на переднем крае, нужно давать отдых. Я уверен, что первые шаги будут э, военной терминологии, это называется э, смена позиций. что Сначала подготовленные войска сменят их на позициях, этим людям дадут отдохнуть, вот, привести себя в порядок, пополнить запасы оружием, боеприпасами одновременно должны формироваться ударные группировки. Вот тут очень большое значение имеет вести противников в заблуждение. Потому что разведка работает достаточно хорошо, мощные разведывательные комплексы НАТО, США, они дают информацию очень хорошую по передвижению наших войск. Вот, и надо, это уже будет искусством командующего всей группировки, как вести противника в заблуждение о истинном нашем намерении, где, откуда, с каких направлений будут наноситься удары. То есть это требует время. Ну, до этого требует время, но ну, по крайней мере, еще октябрь месяц, чтобы те отмобилизованные люди, хотя мы видим и знаем, что... Это и так подготовленные люди. Не призывали неподготовленных людей. Но им нужно пройти соответствующую переподготовку, слаживание, если это экипажи, отделение. Это тоже требует время. И вот завершиться ну, минимум, минимум месяц нужно на переподготовку и слаживание. Потом нужно создание вот этих группировок и условий для того, чтобы переходить в наступление. Все это делается под, с одной только целью, чтобы минимизировать потери и как можно сильнее ввести противника в заблуждение. Для этого нужно время. Вот и все. Какое оно время? Я говорю, мы увидимся.